0: Fala meus manos, começando mais um episódio do Dois Goles de Ciência, seu podcast de nutrição semanal, comigo Lucas Ribeiro e com Bernardo Lima. E hoje a gente vai te contar uma coisa que não deveria ser segredo, mas para muita gente acaba sendo um segredo aí para muito nutricionista, é, e que basicamente só tem um motivo pelo qual o seu paciente, ele abandona o, tra o tratamento, ele abandona é, o acompanhamento nut é, nutricional e a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso hoje. E acho que a gente pode colocar uma vinheta agora, né? <risos> Aí depois nós começa. <risos> Só pra marcar aqui. E mano, basicamente esse motivo que a gente Falou no começo ali É que quando o seu paciente ele Percebe que o objetivo que ele traçou que você traçou, ou que vocês traçaram juntos né? Ele se distancia muito Da realidade dele agora Ele perde essa perspectiva né? De, de alcançar isso um dia e ele abandona o tratamento Isso parece uma coisa simples Mas você vai ter N fatores Que vão levar o seu paciente a ter essa percepção De que o objetivo, de que é, o que ele quer Realmente é inalcançável E não, de, e não adianta ele Fazer nenhum, nenhum esforço nesse, nesse sentido né
1: Exatamente, assim, a gente tem muito essa coisa de sempre dizer e ressaltar que a gente não gosta de imediatismo, que as coisas levam tempo para acontecer que a gente quer construir alguma coisa com o paciente, mas a gente acaba, às vezes, deixando de dizer para ele o que vai acontecer no meio do caminho, né? a gente, Ele tem um objetivo muito claro para o final, então ele chega, bom, eu quero, sei lá, ter um dígito de percentual de gordura, eu quero, sei lá, ficar pesado, tantos quilos, e a gente fala, beleza, a gente vai conseguir construir isso ao longo do tempo, mas a gente não mostra para ele... É os pequenos, vamos dizer, pontos ali onde ele vai evoluir no meio do caminho. E a gente deixa de ressaltar isso às vezes, né? Porque às vezes, enquanto ele não chega onde ele quer, ele não percebe o quanto que ele já evoluiu até ali, né? Até essa semana, um amigo nosso, Lincoln, falou né, sobre é, resultado no, ali no Instagram dele, né? Um post dele muito interessante, que ele diz o seguinte, às vezes o cara não viu algo muito visível ali na estética, no espelho, na fita métrica, mas não percebeu, às vezes, que, por exemplo, que... É, o intestino dele melhorou, que ele está mais disposto, que ele consegue treinar melhor, enfim. Me, me, é, melhoras que são subjetivas ali, que a gente não vê de forma tão, tão importante assim. E eu acho, que eu acredito que mostrar isso para o paciente nesse processo é muito importante, para ele entender que o que ele está fazendo está servindo para alguma coisa, que ele está chegando mais perto de onde ele quer, é, que ainda que o objetivo dele esteja distante, ele está melhorando cada uhum. dia mais.
0: E cara, isso na verdade é até é um conceito que dá para a gente roubar um pouquinho ali do, do marketing digital, que é uma coisa que a gente fala de transformação, né? No, quando a gente faz um produto online, a gente oferece uma transformação. Então, olha, antes você era esse tipo de pessoa, e depois de consumir esse produto e aprender a estudar, você vai ser outro tipo de pessoa. Mas a gente sabe que uma transformação grande, ela leva tempo, ela leva muito esforço. Então, você precisa sempre oferecer dois tipos de transformações. A transformação no longo prazo e a transformação rápida, quase que imediata, assim. Então, na sua primeira consulta, no seu primeiro retorno, que vai ser um mês depois, provavelmente a estética do seu paciente não vai ter mudado muito mas ele vai ter melhorado outro, muitos outros fatores da vida dele. E que se você não apontar pra ele que isso foi por causa da dieta, por causa do treinamento, por causa dessa rotina nova que ele tá levando, ele não vai perceber. Até pode ser que ele ia no banheiro uma vez a cada três dias e você fala, olha cara, você tá fazendo cocô todos os dias, isso, isso é uma melhora que você teve pela dieta, isso é bom pra sua saúde. Então se você não apontar esses, esses pequenos passos, muitas vezes ele não pode perceber. E ele fica com aquela percepção de, porra, eu, não, eu me esforcei essa semana e eu não tive nenhum... É, nenhum avanço, porque eu não atingi o meu objetivo final ainda, que é ficar shapeado, tá ligado?
1: Eu gosto de, da ideia de a gente apresentar o planejamento pro paciente, né? Se você for alguém que trabalhe com um planejamento de longo prazo, uh, as fases desse planejamento. Né? A gente pensar, por exemplo, em alguém, um paciente que tem obesidade, por exemplo, uh, nunca fez dieta na vida, não consegue fazer, a gente pode hum. dividir ali primeira fase de adaptação dele, onde ele vai melhorar a qualidade de alimentação dele depois onde ele vai começar a controlar as quantidades, depois onde você vai começar a entrar realmente com um déficit calórico um pouco mais, uh, mais agressivo, assim onde ele vai começar a realmente ter grandes resultados e a terceira fase ali, a quarta fase, onde vai ser a manutenção desse progresso, enfim, onde ele vai, você vai fazer outros ajustes com a dieta dele. E é interessante você pensar pra isso logo no começo para ele começar a visualizar é, o caminho que ele vai percorrer e quando ele vai percorrendo esse caminho, ele saber onde que ele está e você sempre acompanhando junto com ele, assim, né? Porque eu acredito que falte muito a orientação. E eu acho que quando o nutricionista, ele coloca dessa forma e apresenta esse o paciente, é onde ele se difere de um mero aplicativo de contar macro, né? Porque realmente, a gente já falou isso várias vezes aqui, calcular dieta é muito fácil. Se a gente fizer um episódio de 5 minutos, a gente ensina qualquer um a calcular uma dieta aqui. Uh, então, eu acho que o que torna ainda a gente importante é esse acompanhamento, é essa coisa de realmente ter um plano para o paciente, desenvolver isso com ele e resolver problemas de verdade, né? Não só entregar uma dieta ou não só falar frases feitas para ele do tipo coma sem culpa, porque comer é um ato de amor.
0: Basicamente é isso, né, cara? E é interessante <risos> a gente falar também, a gente perceber também, que mesmo que a gente faça esse plano mais bonitinho possível, considerando o máximo de variáveis possíveis, a gente muito provavelmente vai ter desvios ainda. E a gente tem que, primeiro, considerar isso, né? A gente como profissional, e tem que explicar isso para o paciente. Então, nesse planejamento de longo prazo, então, o cara... Chegou lá e falou: oh, Eu quero, eu quero esse, é, chegar a esse objetivo, e você fala para ele: ó, oh, Vai demorar mais ou menos um ano para a gente é, conseguir chegar aí, e esses são os passos. Mas nesse mês, e nesse mês e nesse mês, a gente vai parar, vai ver o que está acontecendo e vai reavaliar a situação para ver se muda alguma coisa no plano. Então é importante ter esses momentos de reavaliação para mostrar para o paciente que não tem problema se alguma coisa sair errado, porque a, a, a gente não consegue controlar todas as variáveis do ambiente dessa pessoa. né? Então, às vezes, alguma coisa muda e o planejamento precisa mudar. Você Precisa deixar claro isso para ele. ó. A gente traçou esse plano. Está muito bem feito. né? Eu, eu garanto que eu coloquei o meu empenho máximo. Mas pode ser que isso mude. Então, a gente tem esses períodos de revisão. E até agora, a gente falou basicamente no quê? É, no começo do podcast, eu disse que o problema é quando as expectativas do, do, do paciente, o, o objetivo dele e a realidade não se alinham. A gente falou basicamente do objetivo. né? Como tratar isso. Como a gente, é, como, a gente como profissional considera isso. E tem a outra parte... É, que são as expectativas, né? Então, a gente tem que ajustar também as expectativas do paciente, não só mostrar para ele como ele vai atingir é, esse objetivo final, né? Não só trabalhar esse, esse objetivo, né, Bernardão?
1: A gente está aqui em caminho para o final de setembro, né? Então, ainda que com a, a quarentena esteja acontecendo e tudo mais, uh, invariavelmente é a época aí de começar o projeto Verão, né? Uhum. Está então, chegando muita... a hora, né? É, chegou, na né, hora se, dos nutricionistas. Se preparem, embrace yourselves. <risos> um projeto de verão are coming. Né? Quem viu Game of Thrones pegou a referência. Mas <risos> vamos lá. É, então, às vezes a galera chega assim, realmente. É, principalmente agora com a quarentena, que muita gente desregulou os hábitos, realmente ganhou peso. É, de, de, saiu da linha um pouco assim, né? Com a alimentação e com o treino e tudo mais. E agora vai querer correr atrás de prejuízo. E a gente deixar claro que algumas coisas não serão possíveis de acontecer nesse espaço de tempo que é agora do final de dezembro, né? A gente caminhando para o décimo mês do ano até o verão, até janeiro, fevereiro. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai dar para... Enfim, o que vai ser possível fazer no ano que vem, né? A gente tem... Espero pelo melhor. Mas muita gente chega nesse momento com projetos um... com metas um pouco irreais, né? Sei lá, perder 20 quilos até, até o de janeiro ou, sei lá, sair de uma estética X para Y até janeiro e a gente deixar claro que algumas expectativas não... não não correspondem à realidade que não serão possíveis, mais que a gente sempre pode melhorar muito, é, é muito importante. Então, é, às vezes, como a gente está falando aqui, que o problema é quando o objetivo dele parece muito distante. A gente também tem que ajudar na construção do objetivo dele para ele ter um objetivo que seja possível, né? Uh, não dá para a gente querer, em seis meses, transformar um cara que nunca fez dieta no, porra, sei lá, ganhar um overall de men's physique, né? Não é possível, Tal como também não é possível fazer em três meses alguém que está pesando 150 kg passar a pesar 70, né? Não, não tem como. Então, é, alinhar com esse paciente também, construir expectativas reais também é muito importante, né? Não só ajudar ele a chegar onde ele quer, mas mostrar para ele onde
0: que dá para ele chegar. É, isso é, é uma coisa comum que você vai ter no, no seu consultório, porque é um comportamento comum nosso, né? Quando a gente contrata um serviço, a gente quer que aquilo funcione da maneira que a gente contratou ele para funcionar. Então, sei lá, você vai na mecânica e fala: olha, eu preciso do meu carro, eu preciso que ele funcione e eu preciso que ele funcione até semana que vem, porque eu tenho coisa para fazer. E a gente, como leigo na área da mecânica, não vai entender o que o mecânico planejou, e tem que pedir peça, tem que fazer sei lá o que. E a mesma coisa quando o paciente chega no seu consultório, né? Ele chega porque ele quer ficar é, com um físico bom, ou, com, ou quer mudar alguma outra coisa, e ele não tem a obrigação de considerar que a gente vai ter que ter um trabalho por trás, que isso, que isso leva mais tempo, é papel nosso é, explicar isso para ele, né? E aí, nesse processo é, onde a pessoa desvincula, né? tipo, afasta a realidade dela do objetivo e desiste, a gente tem os fatores dos nutricionistas que ainda não tem muita prática clínica e acabam dificultando muito essa realidade. E aí afastam do objetivo e causam esse, essa perda de, de adesão do, do paciente. Né? Então, quando você, por exemplo, força muita dieta, tipo, quando uma pessoa chega no seu consultório, você pode impor um déficit mais agressivo ou um déficit mais brando, né? considerando um, um paciente pra, que busca emagrecimento. Fisiologicamente você pode até impor um déficit maior, mas dependendo do paciente, dependendo do que ele já está acostumado a fazer, dependendo da realidade dele hoje, se esse déficit for muito distante da realidade dele hoje, é, isso vai dificultar muito a dieta e você favorece com que esse paciente abandone o tratamento. Né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer dentro de um planejamento para trazer essa, essa nova realidade que a gente está propondo, né? essa nova dieta, para que isso não seja tão diferente da realidade que ele já tinha antes. Né, para fazer mudanças é, mais brandas possível, para que ele que ele não entenda que isso é uma coisa inalcançável, que é, é que isso que a gente está propondo é uma coisa inalcançável, né?
1: Sim, perfeito. Assim, uma coisa que é importante, né, é a gente avaliar às vezes o estado. É... Isso. o comportamental emocional né do paciente óbvio que a gente não faz um diagnóstico tal como um psicólogo né de forma alguma mas identificar por exemplo se esse paciente está no momento dele que ele está mais estressado por exemplo está em época de vestibular tá sei lá começando a residência o mestrado algo do tipo tá um período que é onde ele está mais estressado mulheres por exemplo que têm tido sintomas de TPM muito forte a gente não deve colocar por exemplo um déficit calórico muito agressivo ou fazer uma mudança muito brusca na alimentação dele porque isso pode gerar mais estresse e aí ele vai acabar uh, não tendo tanta adesão, não vai chegar onde ele quer e aí você vai agravar mais, por exemplo, esse quadro de estresse dele. Então, assim, a gente sempre fala que a gente tem que avaliar cada caso. Então, acho legal dar um exemplo, por exemplo, que quando a gente identifica que esse paciente não está uh, realmente... 100%, né? Como no sentido emocional, assim, a gente causar mais desconforto para ele ainda, que o resultado disso seja muito legal, por exemplo, com um déficit calórico mais agressivo, onde ele vai ter resultados mais rápidos e dá para ser, ser resultado consistente, né? Como déficit agressivo, se você fizer isso da forma bem feita, é, talvez pelo aspecto comportamental, emocional, não vai ser tão interessante, porque não vai ser possível, né? É, alguém que está estressado dificilmente consegue fazer uma dieta muito apertada, então, nesses casos, a gente precisa ser um pouco. Né? É, deixa, e com a mão um pouco mais leve né? na hora de, de fazer a nossa intervenção, enfim, de, até de propor o planejamento e também deixar claro isso para ele. Falar, olha, nesse momento que você está aqui, nesse momento mais estressante, fazer uma dieta tão restrita assim vai te estressar mais, né porque a gente sabe que por mais que a gente queira fazer a dieta é, com coisas que o paciente goste, enfim, é, da melhor forma possível, né? com bom senso e com bases, bases científicas, o déficit calórico, o emagrecimento, a gente está falando... É, desses casos, porque são o mais comum na, na clínica, é, eles vão ser coisas estressantes, você vai ter adaptações negativas no, no aspecto comportamental do paciente, positivas também, mas isso pode gravar um quadro. É, por outro lado, se o cara está bem, ele já está ali, sei lá, pô, já está formado, já está trabalhando, está ganhando grana, está feliz, tá, tem um relacionamento legal, enfim, está no momento bom da vida dele, aí você pode ousar mais, porque você tem menos aspectos interferindo é, no, que vá, vão causar prejuízo de adesão desse paciente. Né? Então, ter essa conversa com ele, entender como é que ele está, é, e claro que sem ser muito invasivo também, né? você consegue perceber isso no tom de voz dele, às vezes, na conversa, é, é importante, porque você consegue entender até onde você pode ir com esse paciente. Né? Porque tal como você pesar a mão demais com esse paciente pode deixar ele mais estressado, você fazer uma intervenção onde ele não vai ver muito resultado, porque é, e ele estava mais disposto, por exemplo, a fazer uma dieta mais apertada, a mudar mais a alimentação dele, e você vai muito devagar com ele, isso também pode deixar, gerar uma decepção dele né? No sentido de não colher resultados da forma que ele queria, sendo que ele estava disposto a pagar o preço, né? Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas também entender como que você vai abordar aquilo ali, né? Porque só ter bases científicas é, de como calcular uma dieta, de como estruturar um planejamento alimentar, é às vezes não é suficiente, você também tem que ter um pouco de tato pra entender. E é claro que esse tato também vem de bases científicas.
0: É, basicamente é um, o que você falou é uma, é uma balança, né, você tem que pesar o que vale mais. Sim. Então, se você pesar a mão demais no seu paciente, você forçar ele muito, é, você vai dificultar a dieta e isso gera perda de adesão. Mas se você forçar de menos também, ele não vai ver resultado, ele vai saber que ele tá entregando esforço, mas não tá tendo resultado. E aí isso fica aquém das expectativas e também perde a adesão, né. Então, é um, é um equilíbrio bem bem fina, assim, né? Que, é, que a gente tem que, que pensar quando a gente vai fazer isso com o paciente.
1: É, e a construção do planejamento e até a forma que você vai intervir com o paciente, você pode conversar com ele, por exemplo. É, você fala, bom, você acha que para você uma dieta com muitas opções é melhor ou você acha que é um plano mais é, mais certinho, mais alinhado ali, onde você sabe realmente tudo que você vai comer com uma linearidade, assim, em questão de, de composição dos alimentos, em qualidade dos alimentos, né? O que, que você acha melhor? E aí, ele vai... É, vai tomar a escolha dele, você fala, olha, a gente pode ir por esse caminho aqui, vou fazer você comer um pouco menos, uma dieta um pouco mais apertada, onde você vai ter resultados mais rápidos, ou eu posso ir mais devagar para você ir é, melhorando aos poucos e percebendo isso, a gente pode trabalhar conforme for o tempo passando. Então, a conversa com o paciente é muito importante. É, no fim das contas, a decisão final é sua, mas ele participa desse processo de decisão, né? Tudo bem que nós somos detentores da, da capacidade de fazer intervenção e do conhecimento, mas o paciente é quem efetivamente vai cumprir o planejamento ou não. Então, é, ele tem que ter sim a participação é, nesse sentido né da, de como você vai fazer a abordagem. Então, essa
0: conversa com ele é essencial também. É, e, cara, uma boa maneira de você entender um pouco melhor em que, em que momento da vida o seu paciente está né, e qual o quão disposto ele está para fazer uma, uma mudança ali é entender principalmente... É, por que, que ele te procurou? Então, ele te procurou simplesmente porque ah, o médico falou que tem que abaixar o colesterol e aí te indicou e veio, tá ligado? Isso é uma, uma, uma motivação bem ruim, assim ah, minha mulher falou que eu preciso remagrecer então eu vim aqui ver, ver o senhor, tá ligado? Ou é, quando ele teve uma grande mudança de vida quando ele teve uma, uma fase nova da vida então ah, eu mudei de, de cidade agora tô tentando é, mudar de vida tô em outra, tô em outra fase da, da, da minha vida isso é uma coisa é, tipo, é uma grande motivação para mudança, assim ou algum acontecimento grande também, ah, sei lá, cara, é... a minha filha nasceu, alguma coisa assim, isso costumam ser grandes motivadores, que... não motivadores, mas sinais, assim, que a pessoa tá bastante disposta para ter uma mudança, né? Tanto
1: coisas positivas quanto é... negativas, né, Lucas?
0: Exatamente. Tanto o nascimento exatamente.
1: da filha, como a perda de um ente querido, por exemplo, um término de é. relacionamento, né? Comum pra caramba, o cara <risos> Toma um pé... <romper>, né? <risos> e quer, volta, quer treinar, quer emagrecer, sei lá, e sim, realmente a pessoa fica motivada de verdade. E é, entender exatamente como que ele chegou ali também é, vai ser importante na tomada de decisão de como você vai abordar com ele.
0: Uhum. E outra coisa pra gente olhar é o que ele já fez, né? Às vezes. Porque às vezes o cara vem pro, pro seu consultório e fala: olha, eu, tô, eu comi mal até hoje, na hora do almoço, e aí hoje à tarde eu vim aqui no seu consultório pra gente mudar. E aí depois eu vou ver a academia e depois eu vou... Ou se o cara chega e fala, olha, eu já tô tentando me alimentar melhor que nessas últimas duas semanas eu já fiz matrícula na academia, já comecei aí e tal. Então, quando o cara já mostra que ele já, já, já fez alguma coisa para chegar ali do que tá esperando você falar o que ele fazer, isso é uma coisa que costuma ser positiva também, né? Esse, esse tipo de paciente costuma ser mais favorável ao tratamento. E eu tinha... Quando eu comecei na clínica, eu tinha uma dificuldade assim, tipo... Conversar tudo isso com o cara Sem ficar parecendo uma entrevista né? Um interrogatório assim E aí o maior hack cara que eu percebi Foi o cara chegando no, no, no seu consultório é, Você se apresenta, ele se apresenta Ele senta e fala, oh, e aí seu Bernardo, o que, que eu posso te ajudar O que, que eu posso fazer por você E aí a pessoa, não sei, ela entra num modo assim De contar a história dela de vida E ela vai te contar a história desde os 10 anos de idade Falar o problema, falar tudo isso que você precisa saber E é uma coisa que costumava funcionar bastante assim
1: Sim é, e por exemplo, essa coisa que você falou do que ele já vem fazendo, é interessante que isso gente acontece assim, você fala aí cara, e aí o que que tá acontecendo, o que que eu posso fazer por você? Ele fala, ó, oh, então, já tem aí uns 4 meses que eu comecei a comer menos besteira, comecei a andar um pouco mais na rua e tudo mais, e já perdi 3 quilos até aqui, e agora eu quero subir o nível e eu procurei um profissional, porque eu quero realmente mudar meu estilo de vida e tudo mais. E você já vê, bom, o cara confia no que você está fazendo, ele entende que o seu trabalho é importante, então você já espera que ele vai te ouvir mais, vai ter mais adesão e vai realmente confiar no planejamento. Se você apresenta um planejamento bem feito
0: para ele, ele vai ter mais adesão. Então, entender também como que ele te enxerga. É, ele já tem uma noção do que ele vai é, enfrentar, né? Ele já sabe o que é comer de uma maneira mais sagrada, ele já sabe do que fazer exercício, né? É, como se ele... É, já estivesse percorrendo um caminho ali e agora ele quer, sei lá,
1: indo lá um pouco mais a estrada e ele te chama pra ajudar ele nesse sentido, pra ter realmente um direcionamento. né? Isso, isso é muito comum. Principalmente é, a gente produz conteúdo pra internet então muita gente aplica as coisas que a gente fala. Então muita gente pode chegar no nutricionista já fazendo coisas que ele viu, outro profissional ou outra pessoa, ou outro produtor de conteúdo falando na internet e aplicou é, e já teve algum tipo de resultado e procura você para dar um passo à frente. Então isso também é bem legal. E quando vem dessa forma é bem mais interessante porque ele já chega é, mais empolgado e ele já tem uma noção ali pequena de, de como que aquilo pode fazer bem para ele porque ele já teve algum tipo de resultado fazendo sozinho. E agora com você ele vai subir de nível, né?
0: Uhum. É, basicamente você não precisa tirar o cara da inércia mais. Sim. Né? Tipo assim, ele já está já em, em movimento, você só aumenta uhum. a, a velocidade ali. É, isso que você falou do, do Instagram, cara, é realmente muito comum mesmo porque a gente que produz conteúdo, normalmente a gente, a gente produz coisas extremamente simples e outras muito mais complexas, né? E aí a pessoa começa a aplicar os, os ensinamentos mais simples mais simples e a hora que chega nos mais complexos, que a gente começa a falar, sei lá, de cálculo de atividade física, diferentes equações e tal, a pessoa fala, putz, eu vou até aqui, né? Da, daqui pra frente eu não, não tô conseguindo mais. E aí é uma, é uma das grandes coisas que gera muito paciente, né? para nutricionista que é bastante engajado assim em, em produção de conteúdo. Porque o, o paciente vê que consegue ir até, até algum lugar sozinho, mas tem muita ajuda depois que ele pode ter te contratando, né por exemplo.
1: É, acho que eu e você aqui, a gente... É, é muito louco porque a gente cresce na mesma velocidade, o nosso público ele até tem uma certa semelhança, acho que a galera já associa eu e você. Mas, mas é Produz conteúdo para nutricionistas e eu produzo conteúdo para pessoas comuns, para público leigo. Eu acredito que você deva ter muito feedback de nutricionistas dizendo que aplicou o que você fez na clínica e o paciente dele chegou a algum lugar, e, enfim, uhum. e foi legal. E o meu é o contrário, os pacientes, teoricamente, enfim, pessoas que não são da área, fizeram alguma coisa, alguma dica que eu dei ali e aplicaram e conseguiram emagrecer, ou conseguiram dormir melhor, conseguiram fazer o intestino funcionar, né? enfim, a questão de... Começou a beber mais água, enfim. Então, isso também é bem legal, só um parêntese mesmo, porque, assim, todo mundo associa, eu e o Lucas, sempre, porque a gente faz muita coisa junto, mas a gente lida com públicos bem diferentes, assim, né, o Lucas é. atende também, tá na clínica ainda, mas, enfim, acho que a gente tem, a gente caminha paralelamente, né, mas com públicos diferentes, mas o que a gente faz acaba é, acrescentando de alguma forma, né, as pessoas também, é ainda importante. que sejam pessoas diferentes.
0: E quando a gente vai fazer algum post junto até, a gente tenta dar uma, uma adaptada, né? Eu falo de um jeito um pouquinho mais simples, você fala de um jeito um pouquinho mais complexo, que, tá, é. que você está acostumado, a gente chegar no, no meio termo. No né? meio termo ali, né? Uhum. É, e, cara, voltando ali sobre, a, sobre a, esse grande problema, esse, esse, esse grande fator de perda de adesão de paciente, é, que é uma coisa que eu até falo bastante no meu e-book lá de, de, de comportamento, que é essa essa distoância entre, entre realidade e... É, e os objetivos do paciente, então só recapitulando tu, tudo que a gente falou até agora de maneira mais organizada né? o paciente chega, ele vai chegar com um objetivo que provavelmente está um pouco além das capacidades dele, porque é normal do né, do ser humano querer bons resultados e você tem que conversar com ele é, alinhar essas, esse objetivo e as expectativas, explicar para ele que isso não é uma estrada linear não é um processo rápido assim, que isso vai de, é, demorar depois você planeja todas as, as, as etapas, explica para ele é, e faz tudo que você puder para facilitar a dieta, para aproximar essa essa nova realidade que você tá propondo da realidade que ele já faz. E aí acho que é uma grande chave assim pra conseguir fazer um, um, um atendimento de sucesso, ter uma grande taxa de, de retenção no, no consultório e tal, né?
1: Não, com certeza. É... Você falou, às vezes, colocar ele na realidade mesmo, né? Porque até a gente, às vezes, quando a gente... Vai fazer uma transição para um booking, para um cut, alguma coisa. A gente até espera um pouco mais do que realmente vai acontecer. É uma tendência natural da gente é, querer resultados é, mais expressivos. Mas a gente tem que, é como eu falei, gostando do projeto de verão agora, tem que mostrar para o que, que é possível. Porque também se ele chega com um objetivo muito real e você fala, não, beleza, vamos lá e tudo mais. Ele não vai alcançar isso e vai achar que o culpa é sua ainda. Mas de certa forma é, porque você não, você que é o profissional não mostrou para ele é, onde que ele poderia chegar, né?
0: Uhum. É, o negócio é que você vai ganhar dois meses de retorno e depois ele nunca mais vai voltar no, né? exatamente, vai, vai procurar
1: outro profissional que talvez vai ser mais sincero com ele e ele vai aceitar, assim, e se ele não aceitar também, é, é melhor que ele não aceite e fique chateado do que ficar iludido achando que vai chegar a algum uhum. lugar que ele não vai, uhum. né, pelo menos Muito não bem. no espaço de tempo que ele quer, né, óbvio que é, sempre é possível melhorar cada vez mais, mas algumas pessoas vão demorar um pouco mais que outras É, cara, uma coisa que é interessante pra gente fazer com o paciente, né, na, nessas revisões que a gente faz com ele, né, principalmente se você trabalha com modelo de acompanhamento nutricional e não com consulta exatamente, é você mostrar pra ele talvez alguns pedaços das anamneses que você faz de acordo com as consultas, né, por exemplo. Depois de quatro meses com você, você vai lá e fala, olha, no dia que você chegou pra mim, você falou que é, toda sexta-feira depois de trabalho você tava muito estressado e você pedia pizza e tomava cerveja com seus amigos e tudo mais e você se queixava muito do teu intestino que não funcionava, e que você tinha uma dor de cabeça às vezes, que era todo domingo depois que você tava de ressaca e você acordava mal e tudo mais, e agora olha só, isso foi em julho, agora a gente está aqui em setembro, e pelo que você está me contando, sexta-feira você chega em casa, é, coloca a roupa, vai treinar, por exemplo, não tem mais essas coisas de, de, enfim, de ficar estressado e querer conversar com a comida, você pelo visto está bebendo menos agora, é, a tua ressaca do domingo já acabou, e você melhorou isso, 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 enfim, questões tanto do, antropométricas, né? Porque você pode fazer a avaliação e ver que ele teve resultado, mas também ver o quanto que a vida dele mudou, né? Enfim, quanto que ele não é mais a mesma pessoa que chegou no teu consultório três meses atrás, é, com as pequenas mudanças que ele não percebe, né? A gente, o paciente sempre vai olhar no espelho, na balança, na fita métrica, e vai ver o que que teve resultado, mas ele não percebe o quanto que a vida dele mudou, né? Porque quando a gente fala em dieta, em treino. É, pelo menos da forma que eu acredito, a gente tá falando em estilo de vida, né? Você não vai fazer dieta seis meses e treinar seis meses só para trincar o abdômen, você vai fazer isso para sempre. Óbvio que em momentos diferentes, em intensidades diferentes e abordagens diferentes, mas a gente tá falando de realmente escolhas pra vida, né? Então mostrar também esses aspectos subjetivos que o paciente não percebe é bem legal para ele, né? Uh... Por exemplo, até a questão de autoestima, né? Principalmente com mulheres, às vezes, né? Eu já te relato uma vez que falou, Bernardo, ah, agora eu consigo me olhar no espelho e me sentir bonita. Algo que, seis meses atrás, eu não conseguia. E eu consegui isso com a tua ajuda, vendo no teu Instagram, enfim, e, é, coisas do tipo. Então, esses aspectos que, que não são visíveis no espelho, por exemplo, uhum. é, também são importantes e você mostrar para o paciente o quanto que ele evoluiu até ali.
0: Uhum. É, e, e, e quem não tem um olho clínico não vai, não vai observar isso, né? Não vai... Não, não, não vai pensar nisso como um efeito da alimentação, na verdade, né? E, cara, você falou assim, de, ah, de olhar no espelho, olhar na balança, assim, uma coisa que tem nutricionista que não tem o hábito, mas que é muito bom pra, pra paciente, é tirar foto, cara, do, 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 uhum. dos seus pacientes. Se, se, se você não tira, se a pessoa não, não quer ir com uma roupa mais, mais leve lá, tem vergonha, alguma coisa, fala pra ela tirar e guardar com ela na casa dela, é, porque é uma coisa que eu fazia com meus pacientes. E aí, três meses depois, a pessoa tava ali meio desmotivada, tava não estava não achando que os resultados estavam vindo, mas é porque ela se olha no espelho todo dia, né? Tudo e você mandava foto ali de três meses atrás, a pessoa falava, caralho, mano, como assim? Eu, eu tava assim eu tô assim agora. A pessoa consegue ver de uma uhum. maneira mais objetiva, né? Mais palpável ali a mudança. É uma coisa que costuma, que costuma ser boa, assim, pra, pra, pra pessoa. Costuma situá-la melhor nessa trajetória, né?
1: Sim, é, tipo, eu fiz isso, né, eu lembro ano passado, eu, quando o dia que eu contratei o Fabrício, que participou aqui com a gente, eu tirei uma foto, uhum. e uns cinco meses depois eu tirei outra, o Fabrício não gosta de receber, porque, enfim, homem seminu <risos> <risos> mas, enfim, é, eu não percebia nada, assim, eu tava treinando muito melhor, minhas cargas subindo, e era o objetivo, né, uhum. mas, assim, eu não percebia a estética, e olha que é o meu trabalho, né, mas como eu me vejo no espelho todos os dias, é, às vezes a gente não percebe, e é uma mudança absurda mesmo, assim, então, depois de avaliação, você vê ali que você reduziu 6% do percentual de gordura. Mas você realmente não percebe, né? É muito difícil, porque você se vê todos os dias e a gente tem um olhar... Tem uma tendência a um olhar pessimista sobre nós mesmos, uhum. né? Então, a coisa da foto é bem legal... É, se você não tirar a foto do paciente, como o Lucas falou, pedir pra ele mesmo olhar e normalmente ele vai perceber na foto, né? No espelho ele não percebe, ele acha que não mudou nada. Às vezes na balança o número realmente não muda. O... o número realmente não muda. É. Foi muito chato agora, né, cara? Que véio, caralho. porra foi essa, mano? É, ou se muda, muda 2, 3 quilos, que é bastante coisa, mas para o paciente não é muito, mas a foto é o bom parâmetro,
0: né? Uhum. E,
1: e o espelho também, né? Assim, é, pra a isso mulher... de todo dia?
0: Pra mulher tem até questão da roupa um pouco mais, né? Que ela percebe que a roupa tá ficando larga assim, mas pra homem, cara, a gente vai usar a mesma calça com 10 quilos a mais ou 10 quilos a menos, só vai ficar um pouquinho mais água é. pra apertar, e aí a gente não vai ligar muito, tá ligado? Então, uhum. pra, pra, pra mulher ainda tem esse, esse jeito de medir. É, um o homem, homem vê
1: como. a camisa, né, cara? Se a camisa tá é, agarrando no braço. Se o braço tá, tá né? dando muita
0: folga aqui, né? <risos>
1: Mas é real, assim, é, é, olhar a roupa para homem é mais difícil Porque, assim, se a calça estiver apertada, demorou Se ela estiver muito larga, leve né? <risos> <risos> Tá tranquilo <risos> Ó, pra hoje é isso né Espero que você, que é nutricionista, estudante, enfim tenha pegado um pouquinho aí desse é, e começa a pensar em resolver um pouco mais esse feeling né, da clínica porque assim realmente só calcular macro só passar a dieta é, o paciente não precisa de você ele pode baixar uma fitness qual ou fat secret e ele vai se virar bem sozinho então é, é uma coisa bem interessante para se olhar né E quando a gente fala de nutrição comportamental que não é uma ciência exatamente né? é uma, uma instituição quando a gente fala de comportamento na nutrição é, isso são coisas que é legal a gente
0: observar E espero que a gente tenha acrescentado para vocês Alguma coisa hoje Exatamente, meus manos E tipo assim, isso que a gente falou agora Não é uma coisa que você vai aprender em outro lugar é, pô, Aprender a fazer isso no livro Aprender a fazer na faculdade É uma coisa que você vai aprender fazendo mesmo, né Então, se você tá na faculdade ainda Busca alternativas uhum. para você conseguir atender Seja liga seja projeto seja estágio Alguma coisa assim Dentro da área que você gosta Pra você começar a desenvolver esse feeling Começar uhum. a perceber essas coisas Que é uma coisa que você vai... Ou fazendo Exatamente. em você mesmo. Ou, né? né? Você pode anotar, mãe, por mãe. exemplo,
1: o que eu falei, a questão do aspecto psicológico. Anota como é que você tá hoje e anota depois, daqui seis meses depois que você tá fazendo dieta e tal. É uma coisa bem legal para você ver com você mesmo e, e ver realmente a transformação que você pode proporcionar para as pessoas e para você. É, é isso óbvio. aí. É
0: uma coisa que você aprende bem na prática, né, manos? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa meia horinha aí, testando, testando esse formato um pouquinho mais curto, um pouquinho mais direto. É, se você se ouviu, gostou, não esquece de compartilhar para gente lá o o podcast, marcar a gente, usar o filtro, isso fortalece demais pra gente. E é isso, até semana que vem. Falou!